0: Liebste Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 21. Folge des so motor podcasts Neben mir, wie immer zu meiner rechten, der liebe Walter. Ja, ich habe gerade geschaut, ob ich wirklich zu meiner
1: Rechten
0: bin. <lacht> <lacht> Laut Mischpult ist es. Ja,
1: genau. Und zu meiner linken, den Einleitungstext sprechenden Michi. Hallo Michi. Servus Waldemar, wie geht es dir? Ja, danke. Es geht. Heute sind wir ein bisschen später unterwegs. Ja, ich hoffe, dass wir nicht einschlafen zwischendurch. 20 Uhr. Ja. Ja, naja, schauen wir mal, wie wir, wir mal. durchhalten.
0: Es Im sind ja nicht die besten Podcasts in der Regel, ja? <lacht> wenn wir es schon später aufnehmen.
1: Das Intro war heute von die Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß Sohn mhm. und was es damit auf sich hat, werden wir dann ein bisschen später hören.
0: Genau, Im nehmen wir es einmal Hauptteil und Anführungszeichen der Sendung.
1: Ja, ja.
0: Das Also mittendrin irgendwann einmal. Mhm. Also, ich bin ich, ob es irgendwer nachher, warum, warum wir es gespielt haben.
1: Ja, aber ich werde es ja sowieso erzählen. Achso, okay, ja gut. <lacht> also die Fledermausquatril. Ähm, außerdem gibt es heute eine total coole, neue äh, Kategorie, was wir schon lange nicht mehr eingeführt haben, eine neue Kategorie, und da freue ich mich schon sehr drauf. Nur eine? Nein, ja, nur ich bin ein neugierig. Nur auch nicht. Dann also, gehen wir mal kurz durch. Danksagungen werden wir heute ein bisschen... Genau, dann machen. haben wir ein bisschen eine Runde, was bisher geschah. Mhm. Ähm, ja, Inland,
0: weltweit, wobei das ist in der, also das ist sehr klein diesmal, Gott sei Dank. Na, weltweit
1: ist schon verschoben worden. Gut, dann haben wir den Nachtrag. <lacht> genau. Ähm, dann die neue Kategorie, die wir jetzt noch nicht verraten. Nein. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen, berühmte Österreicherinnen, weil es ist ja wieder Zeit eigentlich. Ja. Schauen wir, ob wir es schaffen für Mai, dass wir da noch Österreicherinnen genau, haben. Ja, das haben
0: wir relativ schnell behandelt. Dann zwar lesegruppen wenn es ausgeht und dann okay. schauen wir mal weiter.
1: Genau. Passt. Als erstes Danksagungen. Ich möchte gerne einmal wieder Danke sagen. Das haben wir schon ewig lang nicht mehr gemacht. Haben wir das überhaupt schon mal gemacht? Doch, doch. Das haben wir schon mal oh, okay. gemacht. Ich würde es gerne nochmal machen. Wieder mal. muss man immer laufend machen. Und zwar würde ich gerne Danke sagen für die ganzen Flatterer-Klicks. Flatter-Klicks sind ein paar. Ich nicht nicht, jetzt haben wir knapp über 10 Euro. Juhu. Genau. Also, wenn euch das Format gefällt und ihr uns gerne unterstützen wollt, dann kommt auf die Homepage und klickt auf unseren Flatter-Link, auf unseren Flatter-Button, überall auf der Homepage. Einfach klicken, so viel wie geht. Das wäre cool. Ja.
0: Dann der nächste Punkt, ähm, Kommentare und E-Mails. Wir kriegen immer wieder sehr, sehr häufig und regelmäßig E-Mail-Kommentare, aber auch direkt bei uns im Blog. Das ist ein bisschen vereinzelter, ja. per E-Mail kommt ein bisschen mehr. Einer, ja. äh, auf jeden Fall herzlichen Dank dafür, diese Anregungen, die wir da haben. Wir bauen es ja in der Regel auch immer wieder in die Sendung mit ein. Ähm, ja.
1: Definitiv. Jetzt habe ich mich ausgeschalten, muss ich mich wieder einschalten. Das ja. haben wir schlecht vorbereitet. Genau. Als nächstes kann ich es vermelden, wir haben das erste Mal Geschenke gekriegt. Ja. Und zwar, die liebe Claudia hat uns zwei Bücher geschenkt. Zum anderen sprechen sie steirisch und zum anderen Gebrauchsanweisung. ja. Also wir schon, ja. ja. Das ist so ein, so ein kleines Bücher mit steirischen Begriffen. Mhm. Mhm. Und das andere ist Gebrauchsanweisung für Österreich. Das soll Österreich behandeln, wie sie tun, wie sie leben und so weiter. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Michi, wirst du von den zwei Büchern mitnehmen einmal zum Durchlesen? Ja, auf jeden
0: Fall. Das ja, du. Vor allem als Erste, was du angesprochen hast, nämlich sprechen Sie steirisch. Das ist ja unter anderem vom Aufbau her ähnlich oder na genau gleich wie eins, was wir eh schon haben, ja, nämlich ein Allgemein Österreich-Deutsch-Sprachbuch. Ja. Und das ist ziemlich cool. Und da gibt es ja, auf jeden Fall viel Futter für weitere Sendungen.
1: Sehr gut. Also herzlichen Dank für die Geschenke. Sind, sie sind so zu mir gekommen, ohne backel deswegen haben wir nichts auspacken können. Ja, Gott sei Dank. <lacht> gut.
0: Ja, und zu guter Letzt, ja, ähm, wir haben es mal, glaube ich, eh schon mal gesagt, äh, der Ren Art, ja, der liebe Martin, noch einmal danke für seine Logoarbeiten bei uns. Das neue Design ist ja sehr gefällig und das kommt auch sehr gut an. Sollte uns hören. Lieber Martin, wir werden wieder auf dich zukommen, weil wir brauchen sicher wieder das eine oder andere. Und zwar noch im Jahr 2014. <lacht> <lacht> Walter, wenn du sagst, musst du dich einschalten. Na? Ich bin eingeschalten. Aber mich hätte ich nicht. Echt nicht? Also ich hätte de facto kaum. ja. Wieso hätte man mich nicht? Ja, ist schon besser. Du solltest ein bisschen am Regler. Nicht hör auf zum Spülen während ja, der Sendung. Ja, ich habe gedacht, ich muss da was Nein, Gero, Passt. Okay.
1: Passt. Passt. Also, großes Danke an alle, die irgendwie mitmachen rundherum. Weiter so. Mhm. Juhu. Vielen Dank. Dann der nächste Punkt.
0: Kategorie, was bisher geschah. Und etwas, ähm, wir haben ja mit relativ, ich weiß gar nicht, was für der Folge das war, mit Schmunzeln damals bereits kundgetan. Das war ein bisschen nämlich auch zum Thema Schulsysteme. In einer unserer Sendungen, dass Österreich am PISA-Test nicht teilnimmt, weil wir eine Datenlücke bei uns haben, nämlich das BIFIA, ich glaube, Bifi wird ausgesprochen, ja. Das ist das Institut, das eigentlich so diese ganzen Tests macht da läuft da die Zentralmatura drauf, ja. Und also so quasi so eine, eine Schnittstellenfunktion oder im Auftrag der OECD oder wie man das gemacht wird. Ja, lange Rede, kurzer
1: Sinn. Wir nehmen doch teil, Juhu.
0: 2015. Juhu! Wir machen bei der PISA-Studie
1: <lacht> doch mit, ja.
0: Allerdings mit einer Sondergenehmigung.
1: Was, was für Sondergenehmigung? Nämlich, da? dass
0: diese PISA-Feldtestungen, ja, das sind normalerweise im Jahr vor dem eigentlichen Test, ja, also wo, diese Haupt-, wo der Haupttest bei diesen Schülern ist. Jetzt ist es bei uns so, 2015 werden wir im Frühjahr die Feldtests machen und die Haupttests dann im Herbst. Ja. Ähm, soll so sein, normalerweise ist das immer anscheinend von Herbst auf Herbst. Wir haben halt irgendwie mit der oecd ein bisschen reden können. Die wollten einfach, dass wir auch mitmachen.
1: Ja, ohne uns geht nichts. Ja, also... Ist nur, wir, ist nur halb so lustig. Wir so brauchen
0: halt irgendeinen Knöbelbrauch... Knübel... Knüppel... Knöbel... Prügelknaben, so ja, heißt okay. das, ja. Also und ich die Knabe, nicht wusste, ja, den brauchen
1: wir immer. Okay. Du hast irgendeinen Link gefunden, warum... Sind Gründe, warum Österreich nicht reformierbar ist? Ja, die liebe kleine Zeitung,
0: das ist eine Tageszeitung regionaler Prägung im Bundesland Kärnten und Steiermark. Das heißt, viele Steirer lesen sie. Da ist sie, glaube ich, die meistverbreiteste Tageszeitung überhaupt. Und es gibt sieben Gründe da drinnen, man meint die Zeitung, warum Österreich nicht reformierbar ist. Und ich muss dazu sagen, sie treffen in der Regel auch wirklich alle zu. Ähm, wir werden das auch verlinken nachher, nur um ein bisschen herauszustreichen, was ist das wirklich, nämlich der erste Punkt taugt noch viel. Barocker Föderalismus lehnt den Staat. Die Bundesländer wollen aber keine Macht abgeben. Und vielmehr ist es so, dass das Kräfteverhältnis zwischen Bund und Ländern sich sogar mittlerweile zugunsten der Länder verschoben hat. Und äh, Länder und Bünde ja, und die Interessensvertretungen sind da bereits auf Platz zwei. Das ist die Sozialpartnerschaft ähm, in Österreich, aber da gibt es die Schlüsselspieler mit Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer, dass sie die einfach untereinander sagen wir so, ein bisschen ja, Und das bremst Österreich doch massiv in seiner Reformgestaltung ein. Mhm. Jo. Nicht zu vergessen die Klientelpolitik. <lacht> Parteien etc., ich gehe in der Nähe drauf ein, ja. Der Walter schaut mir nur mit großen Augen an.
1: Jo. Naja. Warum? Äh, einfach so. Mhm. Wenn es interessiert, da kannst du nicht durchlesen. Genau so sind sieben Punkte. Sieben Punkte ist nicht zu so lang. Ja. Und sie dann selber sein Bild machen oder ja. ihr Bild. Das Nächste ist, das österreichische Ver tschüst, das österreichische das sich Das ist ja total ein totaler Zungenbrecher. Ja, die Tiroler Tageszeitung hat mhm. diesmal zugeschlagen. Der Österreicher unterscheidet sich vom Deutschen durch die gemeinsame Sprache, hat der äh, Karl Fackers gesagt. Ja, das ist so richtig. Ja. <lacht> man In Tirol
0: merkt man es halt einfach sehr stark, ähm, im Tourismusgebiet, also im Tourismusbereich, ja, weil sehr viele Ostdeutsche kommen ja auch noch äh, Tirol. Es ist nämlich wirklich lustig, dass wirklich Ostdeutsche kommen, ja, die dann die Westdeutschen nachher, also wenn man die Trennung von der alten Zeit, neue Bundesländer, okay. alte okay, Bundesländer okay. Ja. Ja, nachher ja, nimmt, ja, ja. dass die Ossis, die Wessis dann bedienen in Österreich. ja, Und damit kommt natürlich halt relativ viel Sprache, das typische Deutsche, ja wie das Tschüss, ja. die Wochen jetzt da wieder mit, mit Deutsche telefoniert, das, ja, das gibt kein Auf Wiedersehen oder so, sondern am Telefon, da heißt es halt einfach Tschüss. Ist so, ja, und das greift mittlerweile um sich und in Tirol so wie ein Papa oder so, so typisch Österreichisches hört man mittlerweile seltener dorten und das ist, wird unter anderem dort auch berichtet. Mhm. Was ich bei dem Artikel sehr spannend finde, warum man sich dann vielleicht durchlesen sollte, es gibt anscheinend, mittlerweile 23 Wörter, die sich Österreich bei der EU 1995 vertraglich schützen ließ. Und das sind so Wörter wie eigentlich aus dem Kulinarik -Gebiet, ja, aber wie Eierschwammerl für die Pfifferlinge zum Beispiel ja, oder Riebissel für die Johannisbeeren. Ja. Also Johannisbeerbargo ist ja nichts anderes wie ein steht bei uns aber leider
1: nicht drauf in dem Fall, Weichsel für die Sauerkirsche. Ja, da gibt es ein ganzes Verzeichnis, wo man die, die, die Dinge nachschlagen kann. Mhm. Müssen die raussuchen, ich weiß nicht, ob das irgendwann interessiert, aber das sind halt die ganzen Begriffe, die irgendwie da so, so in die Richtung geschützt sind oder, oder eingetragen sind, kann man sie offen noch nachschauen. Ähm, was ich nicht gewusst habe, weil ich es gerade liest: die Deutschen sagen Kasse und wir sagen Kassa.
0: Wusste ich bis zum Artikel ah, nicht, aber bei uns ist es wirklich die Kasse, ja, aber das Kasse ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, nicht. also ich hätte noch nie Kasse Entweder
0: ja, Weder in Berlin oder in München oder keine Ahnung, wo ich war. Also ich ja. ließ wahrscheinlich automatisch Kasse, nehmen
1: Ja, weil bei uns sagen die alten Frauen, zweite Kasse, beim Piller zum Beispiel. <lacht> also da ist keine Kasse drinnen, aber ist ja egal. Ja? Ja. Hör mal auf mit dem kasse sagen das bringt gar nichts. Nein, ja, das ist ja mein Österreich, Punkt. Mhm.
0: Ja, der nächste Punkt ist was etwas...
1: Was was ist das?
0: Nein, Einfach so, weil wir so cool ausschauen, in dem Fall bei uns die Kiwara, ja, also die Polizei, ist erst die Bayern, Ja, sie suchen neue Uniformen jetzt da für sich, für ihren Polizeiapparat. Und weil sie sich gedacht haben, oh, schau, die Österreicher mit ihrer blauen Uniform, die schaut ja ziemlich cool aus, sie haben den Stehkragen und so. Ja, ähm, Skurriles aus dem Nachbarland, die Bayern testen österreichische Polizeiuniformen. Mhm. Ob sie jetzt da dann auch wieder so komisch grün und kackbraun nachher sein, ausschauen sollen, ja. Und die Safran-Familie, ich finde es furchtbar, wie die bei irischen Polizei-Uniformen ausschauen. Oder ob es blau wird, das ja. wird sich
1: weisen, ja. Bei uns dann sehr dunkelblau.
0: Bei uns dann so dunkelblau, ja.
1: Die Uniformen. Mhm. Ich
0: muss dazu sagen, im Gegensatz zu den alten Uniformen, ich finde sogar, ich find sie gut nicht schlecht ausschauen. Mit dunklen Uniformen.
1: Nee, sie, lassen, sie, sie wirken ein bisschen autoritärer.
0: autoritärer, ja. Und das ist gut bei der Polizei.
1: Ja. Gut, nächstes was unsere, ähm, ähm, was unterstreicht unseren Fortschrittsgeist am besten?
0: Ja, in Österreich, wir sind unter anderem auch bei der Elektromobilität weit vorne. Ja. Wir haben sehr viele Forschungseinrichtungen Die TU Graz, beziehungsweise auch äh, das AIT, Austrian Institute of Technology, sind da ziemlich führend und auf europäischer Ebene sehr gut vernetzt. Und die haben auch mit der Magna ICA und der AVL in Graz. Wollte ich
1: mich gerade fragen, macht die AVL da auch? Um ja, genau, die, die AVL trifft, ne? macht auch
0: Elektromobilität. Aber auch die Magna, die ja für den ein oder anderen bekannt ist als... Äh, fertiger von Einzelteilen beziehungsweise teilweise auch komplett Fahrzeugen im Auftrag von anderen Herstellern. Ähm, was ist zu erwähnen? Früher hat die Mercedes E-Klasse unter anderem auch in der Steiermark produziert worden. Mittlerweile äh, Mini Countryman oder sowas. Mhm. Und lust? Ne, ist es nicht lustig. Ist auf jeden Fall ähm, in Oberösterreich gibt es eine kleine Firma, ja, also Familienunternehmen. Wenn wir da schon dabei sind, in äh, Asberg. Im Bezirk Freistadt. Genau, nämlich von die Firma Herr Kreisel, ja, die beschäftigt sich da einfach unter anderem mit der Motorentechnologie. Und ja, einfach nur zu erwähnen, denen ist leider ein Porsche-Prototyp in Flammen aufgegangen.
1: Das erinnert uns an den Tesla aus Amerika. Ja, der ist ein bisschen, der ist ja in Flammen aufgegangen, oder? Ja, einige, also drei glaube ich, drei oder vier jetzt mittlerweile. Mhm. Also, die verkaufen mal da ewig viel. Das ist der Prototyp. Jedenfalls, das Ding hat 50.000 Kilometer Laufleistung gehabt und dann ist er leider in Flammen aufgegangen. Aber wir finden es trotzdem interessant zu erwähnen, dass es, auch es sowas bei uns
0: gibt. Ja, also, dass man das, man bedingt, die das sind halt auch schon Familienbetriebe, die mittlerweile in diese Richtung gehen ja, und die entwickeln also Konzepte nicht nur für Automobile, sondern auch für andere also Elektromobilität allgemein, ja, und Ziel ist also immer Gerätschaften zu haben, die was halt einfach an die 500 oder ich glaube 400 Kilometer steht im Artikel schaffen, und 400 Kilometer Reichweite bei Elektrofahrzeugen, also da wird schon interessanter für den Normal-User, ja, also das ist das, also wenn ich im Jahr 400 Kilometer, wie oft vorher öfters ist 400 Kilometer, seit dem eigenen Job, de facto, wäre es vielleicht für urlaube oder sowas haben, aber ansonsten brauche ich das nicht.
1: Ja. Ja. ja, es ist auch interessant, weil die, ich bin schon gespannt, wie sie die Tesla-Sachen entwickeln. Ich meine, die sind jetzt zwar ziemlich gehypt und so, aber die haben ja das Verfahren und so weiter und die können innerhalb von, was nicht, 20 Sekunden den Akku tauschen und du kannst weiterfahren. Das ist schon sehr interessant. Ja, es ist halt. Die Geschichte. Und wäre interessant, wie sie das weiterentwickelt.
0: Ja, viele Köche verdienen den Brei. Und wir sind halt momentan dabei, dass wir uns noch zumindest nicht einmal auf europäischer Ebene auf gewisse Standards einigen können. Ja, weil, nicht weil ich sage nur Ladekabel wei? und Stecker. Ja? Vor einmal nach Italien Urlaub, ja, in unser Nachbarland, brauchst du einen Adapter, damit du dein Handy aufladen kannst. Du hast wirklich in Italien, brauchst du einen Adapter?
1: Ja. Hätte ich nicht gewusst.
0: Oui, Habe ich daheim. Das ist so, ja, brauchst du. Okay. Das ist in der Schweiz, ich weiß gar nicht, haben wir da auch so einen Stecker? Also, wir haben ja Kaltgeräte-Stecker, also, nein, Sch Schuko-Stecker. das, ja, und Schlau wir haben den großen, runden, ja, mit mhm. Erdung so In der Schweiz gibt es das nicht. Also, wie in der Schweiz war, habe ich auch für diverse Geräte einen Adapter mitgenommen, damit die diesen kleinen, sechseckigen Stecker, den schmalen, ja, wo du nur Phase und Nullleiter hast, ja, weil Erden ist Essig.
1: Erden ist In ja. <lacht> <lacht> Schweiz Erde wurscht. Im Ausland ist alles anders. Ja. Und vom Ausland kommen wir gleich zum Doppelpass.
0: Hm. Und das ist nicht die Sendung übrigens
1: für die Sportbegeisterten jetzt da auf DSF oder Sport 1. Ja, das hast mhm. du so ähnlich. Ein Geheimnis, das keiner wissen will, hat uns der Michi eine kopiert. Das türkische Konsulat ermundert offenbar, Neo-Österreicher die türkische Staatsbürgerschaft zu behalten. Das ist illegal, kümmert aber keinen.
0: Ja, es ist nämlich ein Problem und die Presse beschäftigt sich momentan damit. Ähm, es schaut so aus, wenn du österreichische Staatsbürgerschaft wirst, musst du deinen Pass abgeben. Ja? Wenn du österreichische Staatsbürgerschaft wirst, <lacht> bekommst. Ä bekommst, du als österreichische Staatsbürger wirst, das würde ich eigentlich sagen. Mhm muss dir ja deinen alten Pass abgeben ja bei dem Land. Ja, in der Türkei ist es so, dass der Konsulat sagt, ah, kommst du nachher zu uns noch einmal, kriegst du davon nein türkischen Pass. Ist ja wunderbar, ja, ist aber gegen das Gesetz und eigentlich macht man sich damit strafbar, nämlich auch derjenige, der ihm dazu rät, ja Und wenn du dann, steht nämlich auch im Artikel drinnen, deinen österreichischen Pass dann verlängern willst ja und man kommt dir drauf, ja, ist es eine Straftat, für die du einfach zur Rechenschaft gezogen wirst, ja und naja, es hat nicht diverse Gründe, warum das sein will also die Türkei ist diesbezüglich herausgestrichen aber ist natürlich auch mit anderen Ländern so der Erdogan ist nämlich der selbsternannte Herrscher der Türkei, so, so bin ich jetzt einmal unser kleiner Diktator da unten. Meine, wenn er auf Auslandstouren ist, wie jetzt da in Köln, wie das war, dann begrüßt er alle mit mein Volk und einmal Türke, immer Türke. Und das Problem ist halt dahinter. Und das ist auch ja, aber was hat das mit der doppel doppel naja, integration
1: bleib, beim Thema bleiben, bitte? Ja,
0: das Problem ist, zum Thema Integration fördert es natürlich nicht, ja. Das, nein, schon, ja, weil mit solchen Anspielungen
1: kommt es schon so, dass. Ja, aber was hat das mit Doppelstaatsbürgerschaft zu tun? Wie meinst du das jetzt? Da? Was hat eine Anspielung, was Erdogan oder irgendein anderer Politiker bei einer öffentlichen Rede sagt, mit der Doppelstaatsbürgerschaft zu tun?
0: Ja, schon, das hat sehr wohl was zum Thema Integration und Doppelstaatsbürgerschaft zu tun, ja, weil wenn ich meine. Eigentliche Staatsbürgerschaft abgebe, ja, dann nehme ich ja die Rechte und sowas an. Und so will es ja unbedingt, weil als Auslandstürke ist ja zum Beispiel auch wahlberechtigt, ja. Ähm, ja, sind wir Auslandsösterreicher natürlich da und ja. Und es ist halt Wählerbasis, die er sich damit greifen will und er will sie halt einfach an das Ursprungsland weiter binden.
1: Ja, aber ja, das machen sehr viele Staaten. Also manche Staaten kannst die Staatsbürgerschaft gar nicht verlieren, was ziemlich interessant ist. Ich glaub,
0: das ganze Staatsbürgerschaftsthema allgemein ist ein Katastrophenthema, weil es einfach nicht eindeutig ist, ja. Aber es ist einfach nur interessant, dass es halt zu Problemen Doch, führen kann. Und es ist, Und, ja, ist wurscht. Äh, übrigens, was auch in einem weiteren Artikel drin steht, das ist auch immer spannend, weil wenn du jetzt halt, äh, als Jugendlicher nach Österreich kommst, ja, und du hast dann aber einen zweiten Pass ja und du fährst noch als Zücker nach oben, ja, dann giltst du in der Türkei als Wehrdienstverweigerer ja und der österreichische Staat muss dich dann immer ausboxen ja dass du dann wieder zurückkommst ja Sehr gut. also auch da muss ich sagen ist es einfach also statt Badeurlaub bis dann in der Militärkaserne ja das so, so wie es ist gehört, oder und da ist halt einfach ja generell, entweder sagt man, okay, wenn es das ablegst, gibt es keine Zweite, ja, und man zieht das durch, ja, und sagt, finiti, ja, wenn es dann eine hast, ist eine Straftat und es das wird, das wird das Recht auch durchgezogen, oder man geht in die andere Richtung und das ist im Endeffekt etwas, was kehrt, entweder die eine oder die andere und sagt, egal wie viele Staatsbürgerschaften du hast, es ist scheißegal. Punkt, ja. Du hast einfach, wenn du, äh, man das Gleiche ist mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft, da ist ja, war das war ja, damals glaube ich, war das nicht auch so, dass die nachher noch da haben einrucken müssen, glaube ich, ja. Oder so ähnlich. Da hat es auch Nein, irgendwas was gegeben. Ja. Also, das war in Vorkriegszeiten oder so, was ja, da hat es auch die Probleme geben ja, äh, mit Auslandskindern ja? Von, von amerikanischen Staatsbürgern, ja, die was Doppelstaatsbürger waren, die haben dann einfach gleich einmal am Flughafen und auf Wiedersehen, ja, Ein in die kassieren, weil du weißt, halt Wertdienstverweigerer. Ja? Also da gibt es das gleiche Problem. Und ja, also es ist generell ein Thema, was aber lustig ist, dass es, es ist halt momentan aufgepoppt wieder und entweder sagt man, macht das eine oder das andere, aber sie sollten sich halt zusammen setzen, die Schwachsinnigen. Ja. Das ist das, warum ich das eigentlich kopiert habe, weil ich es sehr, sehr spannend finde, ja. Und mhm. Integration ist natürlich halt ein Thema, ja. Und teilweise wird, also Menschen definieren sich auch schon über ihre Staatsangehörigkeit, ja. Das ist ein Teil deiner
1: selbst, ja. Ja, ja, Ja. Machen wir über Staatsbürgerschaft eine eigene Sendung, da kann ich ein bisschen was erzählen dazu oh, Hast
0: du Staatsbürgerschaftsrecht und sowas wahrscheinlich auch schon gehabt, oder? Ja, ein bisschen. Ah, cool, können wir machen. Mhm.
1: Kann wir, können wir mal drüber diskutieren, ne? Ja? Ja. Sprengt jetzt aber, glaube ich, den Rahmen ein bisschen. Ähm, wie, wie bringt man da Überleitung? Ähm, ähm.
0: Ja. Ja, wenn du Staatsbürger
1: bist, musst du vielleicht mit viel Pech wegen der
0: Steuer, lassen, also Steuer zahlen. Ja? Sehr gut. Äh, ja, ja. ja, das war Arbeit, jetzt, ja Weltklasse jetzt da. Ja, auf jeden Fall ist es... Ich überlege mir dabei schon vor, <lacht> <lacht> <Die> nächste Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ja. In Österreich, die OECD sagt, wir sind eins der beschissensten Länder, ja, wo es im Ranking geht zum Thema... Ähm, Steuern, die wir zahlen müssen, weil wir haben einfach eine Steuerlast, die eine Frechheit ist. Und der Durchschnittsverdiener in Österreich, da liegt die Steuerlast bei 49,1 Prozent. Das heißt, alles, was du kriegst, die Hälfte davon ist in Form von Steuern wieder abzuführen. All over. Nämlich das heißt,
1: Durchschnittsverdiener.
0: Ja, der Durchschnittsverdiener. Mhm. Äh, Durchschnittsverdiener als solches ist jetzt mit dem Bruttobetrag da dann nicht im Artikel drinnen. Ja. Ich laut Eugen Freund ja, hat der Durchschnittsarbeiter 3.000 brutto. Ja, okay, ja
1: das hat er am Anfang <lacht> Wissen wir gesagt. Wissen der letzten Folge. Aber, ja, a, a, ich liest da Abgaben, Belastung, Steuern und Sozialabgaben sind da drin, inklusive ja. Arbeitnehmerbeträgen bezüglich Sozialtransfers. Also das sind nicht nur Steuern, sondern da ist wirklich alles drinnen.
0: Alles, was du abgeben musst, ja. Genau. Und das ist de facto die Hälfte. Mhm. Weil die 0,1% sind auch schon wurscht fast. Die wenig. aber
1: Wenig ist nett Und okay. wer muss die steuern zahlen? Oder wie viel? Wie viel müssen dort die steuern zahlen? Nämlich. ich. Naja, stimmt nicht ganz, weil <lacht> auch. Also 8,5 Millionen Österreicher, wir ähm, knacken die 8,5 Millionen Marke. Ah. Ah, Überleitung. Ja, ah. Aber, aber, <lacht> nicht, aber natürlich nicht alle 8,5 Millionen. Das ist aber jetzt wieder ein bisschen schlechte Überleitung. Zahlen Steuern von aus Arbeitsverhältnissen. Mhm. Oder Abkommen?
0: Ja. Ja, also wir sind auch 8,5 haben wir mittlerweile. Mhm. Zu, ähm, zu erwähnen ist. 8.507.786 Menschen. Mhm. Die Altersgruppen sind für mich recht interessant. Nämlich Kinder und Jugendliche, da reden wir von Personen unter 20 Jahren. Und da haben wir nämlich im Vergleich zu 2013 ein Minus von knapp 11.000. Die Leute, die haupterwerbstätig sind, zwischen 20 und und unter 65, wobei bei aller Liebe, keine Ahnung, von wem die Statistik gemacht worden ist, wie viele Leute wirklich mit 60 bis 65 noch arbeiten gehen, das hält sich ja auch in Grenzen jetzt da, ja. Auf jeden Fall haben wir dort bei den Haupterwerbstätigen ein Plus und bei den Pensionisten auch ein Plus, ja. Und da haben wir wieder die wunderbare Entwicklung der gesellschaftlichen Pyramide vom Alter her. Das sieht man da in meinen Augen eigentlich auch recht gut, ja. Dass, ja, die Pensionisten werden immer wichtiger. Auch bei den Wählern.
1: Wichtiger, es wären halt mehr. Was, nicht? Was meinst mit, sie wären wichtiger?
0: Ah, ich er versucht eigentlich zu uns späteren Punkt Überleitung zu machen, macht nichts. Okay. Äh, der kommt später, doch habe ich mir jetzt verlesen. Tut mir leid, ja, haut nicht hin. Zu erwähnen ist, in Österreich gibt es Leute, die über 100 sind, nämlich 1.371. Was, wirklich? Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass so viel sind. Nämlich achten. Frauen
1: 1000
0: 149, 149 und 222 Männer.
1: Das, das ja, wir haben ja auch den Stress, das das ist ja klar. Einiges, ja, der ja. Stress
0: mit der Frau, mhm, so und jetzt wird ich dann gleich wieder gesteinigt von
1: mhm. allem möglichen Leid. <lacht> Zu recht, wie finde.
0: Du schau, wenn du isst ein und da ich da also wir nisten Schwein. Also wir haben die 8,5 Millionen,
1: wir haben die 8,5 Millionen Marke geknackt und nachdem die Geburten rückläufig sind, wie du schon gesagt hast, mhm. muss es offenbar Migrantinnen-Teil sein, der uns da.
0: Ja klar, Zuzug von außen. Das ist, dadurch wachsen wir, ja, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine halbe Million Migranten sind das mittlerweile oder so. Ja. Ich bin, also da in die So irgendwas in die Richtung, ja. ja.
1: Mhm.
0: ja Wobei cool. Migranten in Österreich ist natürlich, weil bis 1918 war der Ungar heute halt auch kein Migrant, sondern einfach einer, der zum Kaiserreich gehört hat. Also. <lacht> ja... Und der Tschech, genauso, ja. Mittlerweile ist der Tschech halt ein Migrant. Mhm.
1: Ja. Wie viele viel Auslands EU-Auslandsbürger wir haben, das haben wir letztes Mal ich, besprochen in der eu wahl spezialsendung ja.
0: Ich weiß es auch nicht auswendiger. Ja. Mhm. Die Deutschen sind halt die Mehrheit. Die kommen halt gern zu uns.
1: Vor allem studieren. Ja, gehen dann wieder. Genau. Boah bleiben. Ja, das mit dem Abzug. Dem, mit dem Abzug nach, nach Studien und Ausbildung, das ist in jedem Land ein Problem.
0: Ja, bei, bei uns, die haben halt keine uns, Nummer
1: Clausus und solche Sachen. Bei, ja, uns. bei uns ziehen halt die Universitätsabgänger weg. Dafür haben die östlichen Staaten, oder die früheren östlichen Staaten das Problem, mhm. dass ihnen Pflegekräfte und so weiter ausgehen, weil die alle zu uns kommen, die alten Leute pflegen. Was total interessant ist.
0: Und der, der Facharbeiter. also In Ungarn war es von einer Firma, die haben wir als Kunden gehabt, die haben das Werk in Ungarn, also in Österreich haben es die Ungarn Nummer bekommen das Werk in Ungarn haben sie dann zu machen müssen, weil sie in Ungarn keine Facharbeiter mehr gefunden haben und sind deswegen nach Rumänien gegangen, weil dort haben sie noch welche gefunden.
1: Mhm, sehr interessant. Ja, mhm. ja so verschiebt es halt. Ja. Ja. Ziemlich,
0: ziemlich schräg das Ganze. Mhm. Wie wir es mit ausbilden. Naja, gut, das,
1: das war was bisher geschah. Und mhm. wir haben keine knackige Überleitung zum Nachtrag, aber jetzt kommt der Nachtrag. <lacht> ja, Lieber Walter, genau. Komm. Und zwar zur Folge 19, SRMD 019, habe ich 10 vor Graz erwähnt mhm. und habe das in Verbindung gebracht mit 10 Kilometer vor Graz und bin dann gleich postwendend korrigiert worden. Ja, man hat die ja fast geprügelt. Nage bitte. Ich bin korrigiert worden und zwar, <lacht> der liebe Michi. Jetzt nicht du Michi, sondern der andere Michi, der halt korrigiert hat. Man, dass 10 vor Grads nicht hast, dass man 10 Kilometer weg ist. Was übrigens überhaupt 10 Kilometer Depth of the Best Bad of the Ocean. Mariana Trench. Ich habe da nämlich so ein Plugin. Jetzt muss ich das kurz einschieben. Ihr habt das so Plugin, wenn Sie hier mal schauen möchten.
0: Was hörst jetzt
1: da? Ja, ich schiebe das kurz ein. Ihr habt das so Plugin im Chrome, ja? das so, so Dinger durch... Ersetzt durch Sachen, die halt irgendwie so groß sind. Wenn du jetzt 10 Kilometer tiefen stehen hast, dann sagt er, der, der tiefste ähm, Teil vom Ozean, der Marianengraben, mhm. ist 10 Kilometer tief. Und das finde ich total witzig. Deswegen habe ich hier und da in Texten einfach irgendwas. Irgendeinen irgendein Scheiß drüber stehen, der dann ganz super ist. Ja. Genau, der nicht, gar nicht dazu passt, aber total interessant ist, was du sonst nicht kriegst. Also jedenfalls. Speckwies-Duell. Ja, das das, das. das das Browser-Plugin ist ziemlich cool. Mir gefällt das. Müsst wissen, wie es heißt, mich in Nagel. Nein, ich verwende kein Chrome. Ähm, jedenfalls 10 vor Graz hast du nicht 10 Kilometer von Graz entfernt, sondern der Name bezieht sich auf die Himmelsrichtung. Und zwar, wenn wir uns Graz vorstellen:
2: mhm. Also eine mhm.
1: Stadt, nehmen wir mal einen Kreis hier, dann machen wir es leichter. Genau. Ja, Graz halt als Punkt. Ja. Dann ist 10 vor Graz der Punkt, der auf der 10-Uhr-Position, wenn man. Ost. Der Zeiger ist von der Uhr,
0: wo 10 Uhr ist, ja, der 10er steht. Ja, und dort ist es im Endeffekt. Diese ja. Region, diese Richtung, muss man eigentlich sagen.
1: Also da Nordwesten.
0: 10 Uhr. Da haben wir West, Nord West, West, Nord. Nordwest, Nord.
1: Nord, West, Nord. Nord, West, Nord. Nein. Ist das Nordwest, Nord oder West, Nord? West, Nordwest Nord, ist das. West, Nordwest. Oder gibt es? Ich habe keine Ahnung. Ich eine Chance. West, Nord, Nord ist ja scheißegal. Ja, jedenfalls danke mich für die äh, Berichtigung, habe ich nicht gewusst, ähm, das ähm, dient halt dem Tourismusgebiet da in 10 vor Graz, mhm. mhm. was man nicht alles erfährt. Genau. Und zu unserer letzten Folge wollen wir nur gleich kurz, weil, die, weil die, das ziemlich aufregend war, finde ich. Ja, es war im Endeffekt die Wahlspezialsendung ja, mhm. zum EU-Parlament, ja. Da habe ich übrigens Rückmeldungen gekriegt, dass das echt cool war, was wir gemacht haben. Echt? Hm. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen, die Sendung. Ich höre uns selber ja nicht, wie du warst. Ja, ich weiß, aber ich höre uns, weil ich uns ja nachher und dann die Shownotes verbasteln, Sachen nachtragen. Ja. Ja, wurscht. Jedenfalls zur Nachbesprechung. Wir haben gewählt, ganz Europa hat gewählt. Joche. Und. Jetzt habe ich natürlich gar keinen Link, gell? Sagst wieder
0: mal. keine Ahnung, wer erst da geworden ist? Ja, es ist die, die ÖVP geworden, ja. Ja, Vor ja. der SPÖ, dann die Freiheitlichen, ja. Du hast nur den Link auf einmal her. Und da war ein Link, aber das ist nicht der Richtige. Ach so, okay. Ähm, <lacht> vor der, vor der äh, SPÖ, also ÖVP, SPÖ, FPÖ, dann sind die Grünen gekommen, dann die NEOS und dann der Rest. Ja, wo wirklich der Rest, weil der Rest ist unter Fennerlief nachher gelaufen. So mit 2,9%, wo dann glaube ich EU-Stopp oder glaube ich nachher am nächsten Platz schon oder so ähnlich.
1: Ja, der ist schrecklich EU-Stopp. Da haben wir lang drüber geredet, dass die ziemlich einartig sind. Ähm, Jetzt versuche ich da auf die Schnalle ein Bild zu finden, wo man das schön sieht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es natürlich. Also, fangen wir an, also stärkste Partei ist wohl die ÖVP. Haben wir schon, ja. Hat ja. allerdings Verluste einfahren müssen. Ja, fast 7 oder? Nicht wenig, 7, ja. 7 oder 8 Prozent. Die SPÖ ähm, war zweite Kraft mit plus 0,1 Also de facto wenn, gleich blieb. Wenn sie Wenn sie nichts geändert hat. Ja. Und danach war... Nein, nice das Intergeben sie schon da. Ja, ja, ich weiß das jetzt nicht. Also, ja.
0: Die Freiheitlichen haben sehr gut dazu gewonnen, die haben 5, irgendwas, glaube ich, dazu gewonnen. Oder, mhm. oder, 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 oder na, prozentuell haben die 7% dazu gewonnen. Ja. Ähm, natürlich, warum, äh, relativ schnell erklärt, viele Protestwähler, die wo es früher Hans-Peter Martin gewählt haben, die wo es ja nicht mehr angetreten ist, sind natürlich zu den Freiheitlichen, da gibt es ja die Wählerstromanalysen, sind relativ viel natürlich hingegangen. Ähm, die Grünen waren eine große Überraschung. Damit hat keiner gerechnet. Ähm, vor allem sie selber nicht, hätte ich jetzt einmal gesagt. <lacht> <lacht> ja, nachdem sie so zerstritten worden sind über ihre Werbemaßnahmen etc., ähm, was wir eh kurz angesprochen haben, haben sie doch den Platz 4 halten können. Und auf Platz 5 äh, sind die Neos mit 8,1 Prozent, glaube ich, haben die dann gehabt. Ja, sind sie dann auch verkommen. Also, das sind auch die Parteien, die uns nachher vertreten werden im EU-Parlament.
1: Kann es das sein, das ist es. Ja,
0: das BZÖ, was das letzte Mal noch knapp an der Hürde der 5% gescheitert ist, oder nein, gerade drüber, ist also ja 4% Hürde, 4% ist es bei der EU-Wahl, ja. äh, was ein reingekommen ist, ist diesmal unter ferner Liefen, nämlich bei 0,5% abgeschlagen mhm. gewesen. Der aktuelle Vertreter im EU-Parlament, der Ewald Stadler, ist für die Rekos angetreten. Wir haben ein bisschen über 1% zusammengebracht. Ach, er ist so sehr... Also er versteht das nicht. Ja, haben wir gedacht, ah, Issue. Ja.
1: <lacht> äh, Europa und, und anders. alle anderen sind schlimm, sind schlecht und alle anderen haben viel mehr Geld gehabt und wenn er so viel Geld gehabt hätte, hätte er, er gewonnen, hat er gemeint. Ja, ja sicher, natürlich. Mhm. Ja, an, an dem liegt es jetzt da. Europa anders hat 2,1 Prozent. Ich habe jetzt mittlerweile die mhm. Grafik gefunden. Ja, und EU-Staub hat nachher 2,8. Ja, und das tut man am meisten mit. EU-Staub 2,8 Prozent. Mhm. EU-Staub, die EU-Staub, das sind einfach die haben, haben ihr Wahlparty in einem Tattoo studio gemacht. Echt? Ja, was e ich total eingreitig gefunden habe. Und das BZÖ, wenn wir gerade vorher vom BZÖ geredet haben, mhm. also bei uns ist ja die, die Zeit im Bild, die machen dann immer so Sondersendungen, der AUF. und da sind es sind's halt in jedem Parteilokal, wo halt die Wahlpartys sind. Und unter anderem waren es beim BZÖ, wollten es zum BZÖ, nur die haben zugesperrt gehabt, und haben kann keinen eingelassen, dann haben es vor der Tür gedreht, die haben die Wahlparty abgesagt und anscheinend, wie sie es jetzt, jetzt ausgestellt hat, naja, das wird gerade diskutiert, ob, ob das BZÖ weiterhin, weiterhin bestehen bleibt oder ähm, ob sie es auflöst und genau. die Entscheidung soll es bis zum, zum Herbst gehen.
0: Genau, der man, der Gerald Groß ist ein Steirer also ein Landsmann von uns. Mhm, Kannst du nicht stolz drauf? <lacht> Nein, in dem Fall nicht. Ja. Ja. Ähm, ja, und der hat gesagt, es wird sich jetzt, da schauen wir mal, wie sie es sich weisen wird, auf jeden Fall bis zum Herbst, ob es nur Sinn macht oder nicht, ja. auf jeden Fall wird das BCD die Vorreiterfunktion innenehmen für das Team Stronach. Ja. In dem Sinne, weil das wird das Nächste sein, das es demnächst einmal auflösen wird. Ja. Davon, ja, das kann sein, Also ja. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Mhm. Auf jeden Fall, das BCD wird mit viel Pechglück, je nachdem, wie man es sehen will, oder es ist am einfach wurscht, im Herbst vielleicht nicht mehr existent sein. Ja. Dafür, dass es eigentlich noch bis vor kurzem ein Bundesland regiert hat, wenn man so will. Nämlich das Bundesland Kärnten. Die, die
1: lieben Kärntner, ja. ja.
0: Und die Kärntner BCDL haben sie zerstritten. Dann ist die Freiheitlichen Kärnten geworden, die, die Fick. Und die sind nachher mit Nein, der... das FPK. Ja, FPK aus es aber freiheitlich in Kärnten, haben sie mir gesagt, dann hast du nicht Fick. <lacht> <Ja, okay. lacht> und ja, die sind dann wieder zu, zur FPÖ zurückgewandert, wo sie eigentlich alle hergekommen
1: sind. Die anderen Parteien bleiben so weiter bestehen und wer die gehört hat, in welchem Altersschnitt, das werden wir uns jetzt kurz anschauen. Und zwar... Da gibt es nämlich von der Presse
0: einen wunderbaren Grafikbaum. ja. Es mhm. ist recht spannend von den, nehmen wir mal, unter 30-Jährigen. ja.
1: Also ah. bei den, das was nur ganz kurz, was, was <lacht> nicht überraschend ist, sie ist 60 und älter, oder hätte ich gesagt? Also du wirst von hinten das Pferd aufzuhören. Ja, weil ja? das nicht überraschend ist. 60, ja. und älter. 60 und älter sind
0: ÖVP und SPÖ de facto gleich auf. Das sind einfach die Pensionisten, die haben schon immer rot gewählt oder ist schon immer schwarz gewählt Das sind die Stammwähler auf gut
1: Deutsch. Am interessantesten ist es bei den bis 29-Jährigen. Da ist nämlich Grün die stärkste Kraft.
0: Ja, wundert mich. Ja. Also Grün die stärkste Kraft vor den Freiheitlichen. Mhm. SPÖ auf Platz 3, was mich auch da sehr, sehr wundert, hätte ich mir nie gedacht. ÖVP und NEOS gemeinsam mit 15 Prozent. Ja. Wobei ich muss dazu sagen, die ÖVP hat sicher einiges an NEOS abgemiesen. Ja. Weil sonst wären die vermutlich vor der SPÖ. Also die SPÖ ist eigentlich so die typische Nicht-Jugendpartei. Kann man so sagen,
1: ja. ja. Und von bei den 30- bis 59-Jährigen ist die ÖVP auf Platz 1. Wieder? Ja. An zweiter und dritter Stelle gleich die SPÖ und die ÖVP, äh, FPÖ, und die dann Neos. Kommt und Neos. Genau, die Neos am Schluss. Um,
0: recht spannend ist es bei den Männern bis, der, der, bis 29, ja. Dort hat die FPÖ 33 Prozent. gibt es noch eine. Ja, da gibt es noch mehr. <lacht> und andersrum ist es bei den Frauen bis 29, weil dort haben ein Drittel Grün als Präferenz. Und dann kommt die SPÖ. Also, also, Männer, und Freie, also Männer und Frauen sind da eigentlich vom Geschlecht her ein
1: bisschen gespalten. Ja, weil ja, vor allem die Frauen haben, also wenn man sich anschaut, die Frauen haben alle mehr Grün gewählt und die Männer haben FPÖ gewählt, wenn man sich den Altersschnitt -Alters anschaut bei ja. den jüngeren Leuten.
0: Also haben sie nicht gewöhnt, also die Statistik Statistik ist sie, statistisch. Statistik ja. haben statistisch gesehen, haben sie es merkt. Dritte trifft ja, ja. Hm. Trifte, trifte natürlich nicht für die Einzelpersonen zu, dann wieder, ja. Aber ist, 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 ist relativ spannend eigentlich, ja. Und
1: ich bin über total überrascht, was die alles für Vorhersagen treffen und so weiter. Das, Wer? Ja, die ganzen Umfrageinstituten-Dinger. Vorhersagen und so Analysen hinten nach und wo geht wer hin. Ich meine, das ist wahrscheinlich alles nur so eine, so eine Schauwissenschaft, aber es ist trotzdem interessant.
0: Na, es ist ziemlich cool, ja. Also wie man mhm. solche Sachen auswertet, das durfte ich bereits einmal erfahren. ja. In dem Fall auf der Uni, ja. Und wie man, wie man die, wie viele Befragungen und alles und wie man diese Gesellschaftsschichten auswählt, ja, und wie man so die statistischen Daten kommt und die Schwankungsbreite berechnet. Und ich muss sagen, ich finde es das faszinierend, dass das eigentlich immer ziemlich relativ gut.
1: Gut hinkommt. ja vor allem wenn es der Anschluss die Hochrechnungen um 17 Uhr was, mhm. was immer sagen am, am Wahltag mhm. hast du eine Hochrechnung mit was nicht 50 Prozent Stimmen und da ist Wien noch nicht dabei wo, wo einfach alle an also wo der größte der Hoppen,
0: Wasserkopf ist ja genau. auf 20 der Bevölkerung Österreichs auf
1: 0,5 Prozent der Fläche ja und sie kennen mit mit weniger als der Hälfte der ausgezählten Stimmen voraussagen, was am Ende außerkommt mit einer Schwankungsbreite von 1,8 Prozent.
0: Was sich im Endeffekt auf circa 0, irgendwas Prozent dann wahrscheinlich schrumpfen lässt, ja? weil der Rest ist einfach ein bisschen spazi, was sie noch haben. Ja? Warum kennen sie das? Weil sie halt einfach die statistischen Daten wieder haben von den Wahlen davor. ja. Und du kannst einfach wie Niederösterreich, die großen Städte, weil... In, ich weiß es, in Wien wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, oder in Graz da haben die Wahllokale bis 17 Uhr offen. Bei mir, wo ich gewählt habe, ist um 13 Uhr Schicht im Schacht.
1: Ja. Bei mir bis 14 Uhr.
0: Was, oh, echt? bei ja, mir ja. bis 1 das war es dann. Ja. Dann wird auszählt Und ich habe hab das ja selber auch schon etliche Male gemacht, wo er Beisitzer und Wahlleiter. Da tust das Ganze nachher auszählen, schreiben, eine kommunizieren an die Wahlbehörde. Natürlich, die ganzen Parteihandeln, schreiben Sie das alles mit, ja, dürfen Sie offiziell nicht, haha, ha, ha, ja, und wie schon funktioniert irgendwo in die eigene Parteien, natürlich. Und du warst ja aufgrund, wie hat dieser Wahlkreis das letzte Mal gewählt oder die vier Wahlen davor, ja, und wie ist das jetzt in Relation zu setzen zu den anderen, ja unter anderem die Ergebnisse in Wien oder die der Städte. Ja. Und dann kannst du das einfach relativ gut und du hast auch diese ganzen äh, Vorwahlanalysen, ja also diese, nicht wie sagt man Hochrechnung, sondern so schnell, ähm, Fragen, Meinungsumfragen. Um, Meinungsumfragen, ja, vor den Wahlen einmal, ja. Und da kannst du das einfach herleiten. Ja, ja aber das, ich finde das total. Das ist,
1: weißt du, das ist für mich Voodoo ein bisschen.
0: Nein, das ist für mich, das ist normale Statistik. Du gehst in der Statistikvorlesung. Ja, dann lernst du das.
1: Nein, das mache ich nicht. Ich bin Jurist, da brauchen wir keine Statistik. <lacht> ja, schreib mal das, ist viel Spaß.
0: Ja, ähm, zu guter Letzt machen wir noch ein bisschen das Bildungsniveau. Und das ist relativ spannend, weil auf Universitätsebene ist ÖVP Grüne und dann kommt einmal lang nichts, dann NEOS, SPÖ und FPÖ ziemlich gleich auf. Und bei der Pflichtschule... Sind rot und blau ganz vorn und bei den mit Lehrberufen ist eigentlich ein Dreikampf von um bloß eins, ÖVP, SPÖ und FPÖ ziemlich gleich aus. Was oft. war bei Universitätsdingen? Ich, ich habe schon zugemacht. Zug, hab Zug also äh, ÖVP und Grün. Ah, okay. Ja. Also 33 und ja. 31 Prozent. Das, das
1: heißt. jetzt nicht, davon wäre ich ausgegangen.
0: Tatsächlich. Nein, ah, dass ich. Hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt der Schwarz so weit oben ist, um ehrlich zu sein. Also das wundert mich dann schon. Wohingegen, wenn du da anschaust, Arbeiter und Angestellte, ja, das Verhältnis da, Angestellte ist alles ein bisschen über 20 Prozent, das ist wurscht, ja. Bei den Arbeitern, die freiheitlich, also die typische rote Bastion, haben die freiheitlich mittlerweile 46 Prozent. 46, ja. Ja, also das ist schon ziemlich... Selbstständige, nona netta, da sind die Schwarzen vorne, Und bei den Pensionisten rot und schwarz gleich auf als dominierende aber das ist halt das, was den, auf gut Deutsch den großen, man muss fast sagen, ehemaligen Großparteien in Österreich, wird die
1: Wählergruppe irgendwann wegsterben, gell? Ja, die Ehemaligen Großparteien, das sind überall ehemalige Großparteien, nicht nur in Österreich. Ne?
0: Ja, denn dann stirbt das halt einfach auf, auf Dauer, würde ich sagen, irgendwann einmal ein bisschen weg und die werden sich dann entweder was überlegen müssen oder auch nicht. Ja. Jo. Ja. So viel eigentlich zum Thema
1: Nachbetrachtung der Wahl. Genau. Und jetzt kommen wir zu unserer superklassenneigen Themengruppe, Themenbereich, Themenblock. Harry Farb. Harry Farb und zwar. Unser Senf zu. <lacht> Unser Senf zu, genau. Also, da, da werden wir in Zukunft immer besprechen, wenn wir zu wenn wir irgendwo was hören oder so und wir wollen da gerne was dazu kommentieren. Es ist jetzt einmal ein Experiment. Ja, ich würde gerade sagen, schauen wir uns einmal an, wie das jetzt hinhaut. <lacht> Aber ich, hab, ich, ich muss ich das immer in irgendwelche Gruppen einzubringen. Jedenfalls geben wir heute unseren Senf ab zu der Printausgabe 283. Die Frau Dina verreist dahin. Wer es nicht was? bei wrint.de gibt es ähm, Frau Dina Verreist. Das ist ähm, 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 äh, schnell. Eine, eine Kategorie, oh, eine Nein. Sendungsreihe. Genau, aber sie ist
0: äh, Journalistin. Ja, für die FATS. Für glaube ich. Genau. Oder irgend was halt, ja. ja.
1: Reisejournalistin. Ich glaube, FATS. Sie ist Fazg. Reisejournalistin, genau. Ja. Und. Der Holger bespricht dann mit ihr hier und da, wenn sie irgendwohin hin verreist, wie es dort in einem Land abgeht und was sie dort erlebt hat. Bei dem Reiseziel eigentlich. Also sind Städte genau, oder Länder, Reise meistens Länder, ja. Wien
0: war jetzt in Stadt dabei. Und da sind natürlich einige Punkte aufgepoppt, ja, wo mhm. wir sagen müssen, danke für die Wortspende, aber da hätten wir auch etwas dazu zu sagen.
1: Ja, nicht aber, da würden nicht aber ist schlecht, wir würden oh. halt auch gerne unseren Temp oh. dazu <lacht> <lacht> Aber, aber. Aber, aber. Und zwar haben wir da ein paar Themen. Ich werde dann die Sendung natürlich auch verlinken. Und die Themen, die uns am meisten aufgefallen sind, neben anderen, haben es nämlich Debütantinnen und den Debütantinnen, was die am Ball machen, besprochen. Mhm. Dann die Tri ist zum, zur Sprache gekommen. Was Schwedenbomben sind, haben wir, haben wir uns gedacht, das ist interessant. zu Ja, erklären. weil das war
0: ein bisschen planlos
1: jetzt, war dort in, hm. in, in, eigentlich. Also, ja. Also, ja, sie nicht, ja schon mehr. Ja ja, 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 Und was mal im Hemd ist und wie der ungefähr gemacht wird. Und dann noch zusätzlich haben wir ein paar Begriffe, einfach so, weil wir finden, die Aussprachigkeit ein bisschen verbessert und nachdem wir uns ja auch mit der Sprache beschäftigen. beschäftigen Wäre das ziemlich interessant.
0: Ne? Da fangen wir an. Debütantinnen und der Debütantinnenball. Genau.
1: Also es gibt jetzt keinen, keinen richtigen Debütantinnenball. Debütantin ist äh, geschichtlich gesehen eine junge Frau, die in die Gesellschaft eingeführt werden soll. Eingeführt unter Hochkomma. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Und das ah, ist früher meistens im Alter von 18 Jahren äh, auf einem festlichen Ball passiert. Herkommen du das Ganze ursprünglich aus England, wo die Töchter der Aristokratie im Alter von 18 Jahren bei Hofe, dem König bzw. der Königin, offiziell vorgestellt wurden. Und ab diesem Moment galten die jungen Damen gesellschaftlich als heiratsfähig. Also mhm. mh, der Sinn dahinter war, nehme ich an, ja, früher waren die, die kleinen Leute Kinder einfach zu immer. Die verheiraten.
0: Ja, also sie waren zu Hause, ja, eingesperrt, dürften in die Schule gehen oder wie auch immer, ja, waren im Internat. Und dann kannst du so Mädchen, jetzt bis 18, jetzt suchst du einen auf Hofe, da sind die jungen knackigen Burschen, die haben ein bisschen einen Fleck, ja, schnappt er, einen eigenen Fleck, Haushalt. Geld. Also Fleck, Marie, Geld, Geld. Ja. Mhm. und ab durch die Mitte und auf Wiedersehen. Ich schreibe das nur mit, du darfst weiterreden. Ja, das Ganze hat sich aber, ich finde es nicht einmal, dass das so lang, also das ist noch nicht so lange her in meiner Wahrnehmung jetzt no, da, no, no, no. 1958 ist das Jahr, in dem das Ganze geschah, und zwar die Königin Elisabeth II. von England hat diesen Debitantenball als nicht mehr zeitgemäß erklärt.
1: Mhm. Deswegen gibt es die Tradition der Präsentation am Hofe in London offenbar nicht mehr. Mhm. mhm. Und, und wenn, in wir Österreich jetzt, wenn wir jetzt da nach Wien schauen, nach Österreich schauen, also, ja. wir haben ja die, im Staatsvertrag von Wien, glaube ich war das, es steht ja drin, dass wir, und im Habsburger Gesetz war das früher, dass wir keine, nein, das war schon früher, vergiss es. Ähm, <lacht> das war schon früher. Nee, ja wurscht. Jedenfalls, bei uns gibt es keinen Hof mehr, weil wir keine Monarchie mehr sind und wir ja die Habsburger, der die ein bisschen Aussehen haben.
0: Ja, ausgejagt. Also, sie, sie, haben, sie haben, wenn sie, oder der Habsburger Geschlecht, wenn sie auf den Anspruch auf den österreichischen Thron verzichtet haben, haben sie natürlich wieder ins Land kommen
1: können. Ja, aber ja, zuerst haben sie alle, glaube ich, ausgeschickt. Ja, macht wie die in mein. der Regel so. Ja, wie ja ich meinen. Ja, macht jedes Land so, wenn ja, es ein ja, ja. Diktator ja, oder ja. Kaiser Und, und nachdem es jetzt bei uns in Österreich keinen Hof mehr gibt, kann man in Wien, also gibt es in Wien keine echten Debütanten mehr, sondern. Das heißt jetzt Jungdamen- und Jungherrenkomitee. Lieber Namen, oder? Nämlich <lacht> ein Komitee. Das ist, ja, okay. Ja, ja, ja. Und ähm, interessant ist, beide Geschlechter sind in Wien, was das Debüt anlangt, ähm, vollkommen gleichberechtigt. Das heißt, es gibt keine Debütantinnen, also nicht nur Debütantinnen, sondern es gibt ähm, Debütantinnen und Debütanten. Genau, also junge Herren und junge Damen und die tanzen dann halt. Genau, und der
0: eröffnen, du also und in den Formen der Polonaise, ja, wird und zwar der Wiener
1: Walzer wird dazu getanzt. Nein, nein, nein. Sondern der Wiener Walzer schließt sich an an das, ah, an, Entschuldigung. Die
0: an die Polonaise schließt der Wiener Walzer an und das Ganze wird von den Debütantinnen und
1: Debütanten getanzt. Genau. Aber interessant, der eigentliche Tanz der Debütantinnen und Debütanten ist der Cotillion. Ich glaube, ich hoffe man spricht das so Cotillon. aus. Ja, ja wie ich schon hinkommen, ich kenne es ja, auch nicht. Ja. Das ist der eigentliche Tanz, der getanzt worden ist. Ähm Zwischen 1860 und 1914, 1914, ja genau. Da war noch Hofzeit.
0: Ja, 1918, ja mit 1918 ist eigentlich der Hof abgeschafft. worden. Nach dem Ersten Weltkrieg,
1: bis dorthin hatten wir noch Kaiser. Ja, aber im Krieg werden es nicht so viel Bälle gemacht haben, wahrscheinlich.
0: Oh. Der Habsburger. Naja,
1: stimmt. Ja, die, haben schon die wissen, wie man feste feiert, Walter. Also bei uns in, äh, in Wien gibt es eigentlich keine Debütantinnen mehr, Jungherren- und jungdamen -Komitee. Ja, aber das, das war Wort
0: Debütant und Debütantin ist, ist. natürlich gebräuchlich, ja,
1: ja, ja aber, aber wenn man es wenn formal richtig macht, dann gibt es das, das nicht mehr. Und das war, habe ich auch erst durch die Recherche gelernt. Mhm. Nette Anekdote. Das so, nächste war die sogenannte Trittstratsch-Polka. Genau, die haben es in irgendeinem Zusammenhang erwähnt, ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Ja, dass es
0: dort auch getanzt wurde, ist ja und dass es zum Tanzen ist auf solchen Bällen und die trittstratsch ist eigentlich auf jeden größeren Ball. Ja, mhm. Ist vom Johann Strauß, mhm. ist eine Senior, sehr schnelle. Johann Strauß. Genau, ah, genau, vorher haben wir Junior gehabt. Gell, im Nein, Intro. Kusch, ja, genau. Im war Junior, genau. Der jetzt der ist er also
1: Sohn. Sohn, ja, genau. Junior, jetzt ist Johann Strauß. Senior. Vater? Ja, Ja, Vater. Ähm, ist eine Polka schnell und wurde am 24. November 1858 in Wien aufgeführt. Und wollen wir da kurz eine... Ja. Jetzt eine
0: gehen wir ein bisschen Mucke hören.
1: Ist ja nur Klassik. Ich hoffe, da kommt jetzt. <lacht> ah. Schauen wir ob was kommt. Ja, es kommt was. Ah.
0: Das Internet ist fast. Es
1: singen, und im Hintergrund die Wiener Sängerknaben.
0: Das ist wirklich schnell, ja.
1: Und da tanzt man halt dann dazu, ne? Gegebenenfalls.
0: Wenn man so schnell tanzen kann, muss man auch dazu sagen. Also ja. Ich hoffe das nicht. Also Die Trittstreit, steht ist mir zu schnell da. Da spiele ich glaube ich 25 Mal dazwischen.
1: Also kennt man die Melodie glaube ich, ähm, aber vielleicht nicht unter den Namen. Das Video war jetzt vom, ähm, vom, 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 vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2012. Verlinke mal wieder. Verlinke mal wieder. Das, was zu einer längeren Diskussion, zu einem längeren Gespräch geführt hat, waren die. Ähm, die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Negerkuss oder Schaumkuss?
0: Puh, jetzt fragst du mit schnell, aber so in etwa, ja. ja.
1: Weil Negerkuss ist ja politisch nicht...
0: Negerkuss hat es vielleicht früher geheißen, genau. jetzt heißt Schaumkuss oder so ähnlich, ja.
1: Ja, irgendwie so. Wir sind keine Deutschen, deswegen wissen wir nicht, wie, wir, wie, wie die Deutschen das so richtig sagen. Bei uns in Österreich... Die und Kommentare diesbezüglich. Ja, ja, passt. Bei uns in Österreich... Ah ja, stimmt, Kommentare immer her damit. Ja, ich krieg schon wieder eine. Äh, ja. Ja. Äh, bei uns in Österreich heißt das Ding natürlich Schwedenbombe. Ja. Natürlich, sage ich nur da dazu. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nachdem wir darüber diskutiert haben, habe ich mich gefragt, warum heißt das Ding Schwedenbombe und wo kommt es her? Mhm. Mhm. Und habe dann ein bisschen recherchiert. Recherchiert. Recherchiert hat der Walti. 1926 erfunden von Walter und Johanna Niemetz in Wien. Mhm. mhm. Und, her. Das stimmt. Und der Name ergibt sich daraus, dass ein sehr guter Freund der Familie ein Schwede war und der ist nach Wien gekommen und hat beim Kreieren geholfen und zum, zu Ehren dieses dies, dies Freundes. Den Namen wissen wir aber nicht, gell? Nein, wissen wir nicht. Zu Ehren des Freundes haben sie es dann Schwedenbombe genannt.
0: Genau, die ist seit 1934 auch als Marke eingetragen.
1: Mhm. Bei uns die Schwedenbombe, was nicht, die Deutschen kennen das ja. Es gibt ja
0: es, in Deutschland gibt es die Dickmanns. Genau. Ja. Das also ist, die ist aber, die glaube ich, ein Markenname einer Herstellerfirma, oder? Mhm,
1: kann sein, ja. Aber die klassische Schwedenbombe ist mit unten einer Waffel, mhm. der Eischaum mit Zucker drinnen und ähm, in so Schoko ne? ja, Dunkler Schoko. Dunkle Schoko. Und es gibt noch. Die mit Kokosflocken drauf. Kokosflocken? Ja, nicht das war dir jetzt Streusel gesagt. Kokosstreusel wäre auch nicht, ja. ja. Streusel, Streusel und Flocken. Ja. So das ähm, zu unseren Wörtern dazu. Sagen?
0: Sicherheit dazu. Dann, was ist noch passiert? Anfang 2000 und, oder Anfang August 2012 hat das Unternehmen ein bisschen eine finanzielle Schieflage gehabt, ja. Mhm. Sie hat nämlich die Gehälter seit einigen Monaten schon gar nicht mehr zu erkennen. Schwedenbomben haben natürlich das Problem, in Österreich die Produktion ist recht teuer, gerade für solche Produkte und der Markt ist halt begrenzt und natürlich aus Deutschland beziehungsweise auch aus den umliegenden Regionen ist es halt einfach billiger zu produzieren beziehungsweise aufgrund der Margen, oder also der Produktionsmenge. Ja. Also Dickmanns mit der Werbung siehst zum Beispiel, darum ist mir der Name gerade vor eingefallen, im Fernsehen, aber Schwedenbombe
1: siehst du zum Beispiel TV-werbemäßig gar nicht. Was aber interessant ist, früher haben es viel mehr Werbung gemacht, man kann sich die Werbungen, die alten, auf der Homepage von der Familie Niemetz anschauen. Ja, das waren die alten Werbungen. Weißt du, wann die letzte Woche? Nein, weiß ich, kann ich nicht sagen, okay. aber falls jemand interessiert, ist, sind recht lieb, so kann man sich dort anschauen, mhm. wenn wir dann auch verlinken. Ja, also Anfang August 2012 ist eben finanzielle Schwierigkeiten sein, aufgetreten. Jänner 2013 hat dann das Finanzamt wegen Steuerschulden einen Konkursantrag gestellt und aufgrund dessen ist das in die Medien gekommen und es hat sich dann eine riesengroße Facebook-Gruppe ergeben, rettet die Schwedenbombe.
0: Ja, das hat aber nicht viel was gebraucht, weil die hm. Unternehmensrettung ist gescheitert.
1: Leider, ja. Und Bis Juni 2013. Also das war eine ganz enge Geschichte, das hat ähm, ich glaube im Mai noch irgendwie jemanden geben, der gesagt hat, er würde gern das über, übernehmen und würde irgendwie 4 Millionen Euro zahlen und da haben sie gewartet bis kurz also bis zu dem Stichtag und es ist keine, und er hat halt gesagt, die Überweisung ist schon auf dem Weg und sie haben halt bis zu dem Stichtag gewartet, wo es halt äh, so, so mehrere Aufschübe gegeben und bis zu dem Stichtag und es ist keine Überweisung eintroffen und ja, das wäre eigentlich der Unternehmensuntergang gewesen, aber im Juni 2013 hat dann
0: die Firma Heidi Schocklet AG, ist
1: eine m -m. Schweizer Firma, ähm, mit Sitz in
0: Rumänien. Produziert in Rumänien, hat einen Sitz nicht dort. Ah, okay. Produziert und verkauft in, in 45 okay. Ländern und ist so im Premium-Segment und der Rivale von Lindt, den natürlich auch relativ viel kennen. Und die haben im ich finde es erfreulicher, Standortgarantie. Ich glaube, Standortgarantie, wo das auf jeden Fall der bestehenden Belegschaft Österreich zugesichert, dass das Ganze bleibt. Der Vertrieb soll ausgebaut werden. Und ich glaube sogar, und ich weiß nicht, ob du das kennst, die Mann ja-Riegel, ja, die gehören nämlich mhm. niemals, ich mein, ja? ja.
1: Die haben drei große, bekannte Produkte in Österreich. Als ja? dritte mir Sweetie. Sweetie, ja. Sweetie. Und ja, sie haben 5,25 Millionen Euro dafür gezahlt. Damit, dass sie den, die Marke Schwedenbombe verwenden dürfen. Mhm. Ja, Danke an die Schweiz. Ja, und natürlich, wie so oft, hat sie da ein Schwedenbombenrettungslied ähm, ist da kreiert worden. Das bin ich, weil das kann ich gewohnt. Wollen wir da eine hören? Sicher, aber ich kenne es nicht. Ja, dann hören wir eine. Ob es die Hörer
0: interessiert, ist auch Thema. Ja, es geht ja um uns. <lacht> <lacht>
2: Is
1: Das Lied, mhm. ähm, was jetzt nicht genau. Wir haben vergessen. Was haben wir vergessen? Es gibt nicht nur dunkle
0: Schokolade, sondern auch helle Schokolade. Milchschoki. Schwedenbomben gibt es auch.
1: Ah, okay. Ich kenne ganz, ganz kenn nur die dunklen und die mit. Ähm na
0: wo oui, ich kenne die Box, weil sie sind nämlich immer so einer durchsichtigen Box eigentlich, wo sie drinnen stehen. ja Also so eine Plastikbox ist das ja, eigentlich. Ja, so. ja. Ohne Aufdruck, oder? Da Aufdruck ja. gehen. Ja, steht gleich drauf. Ich glaube so. nur ganz klar, ja. Also du ja. siehst, also nicht wirklich eine gescheite Verpackung, wenn man so will. Und ja, wo es die Hellen, die habe ich immer gegen gefressen. Ja? Dann gibt es die dunklen und dann gibt es die mit Schoki. Ah, mit, mit Schokoflocken drauf. Streusel. Kokos. Ja,
1: spät für mich schon. Ja, macht ja nichts. Ja, und nachdem ja so <lacht> dem Werbung bei mir total gut wirkt, das ist a, ich bin jetzt vor einiger Zeit einmal drauf gekommen. Wenn ich, äh, ich äh, um, 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 so amerikanische Werbungen angeschaut und mhm. da war unter anderem das United States Postal Service. Okay. Die haben wir Werbung umgeschalten. Und nach der Werbung wollte ich für das United States Postal Service arbeiten. einfach Und da habe ich das erste Mal <lacht> <lacht> und da das USA! USA! <lacht> und da habe ich das erste Mal realisiert, wie Werbung auf mich wirkt. Und ja, sie wirkt halt einfach. Es hilft nichts. Und ich hätte jetzt total gern Schwedenbomben. schon, <lacht> was ich mir morgen kaufe. Das ist eine Katastrophe. Zeigt es mir keine Werbung. Der Wald ist empfänglich dafür. Fullgas ist, ist ein Katastrophenmittel geworden. Ja. Ja. Der letzte Punkt, Moe bevor wir zu den Begriffen kommen, mhm. ist der Moe im Hemd. Der im Hemd. Ähm, Ja, was weiß nicht, das war nicht ganz klar, was das ist. Deswegen werden wir es euch jetzt kurz darlegen versuchen, soweit so, so es halt geht, ohne Büder. Nämlich hauptsächlich aus Schokolade, Brotbröseln, Zucker, Eidotter, Mandeln und Rotwein bestehendes kleines Küchlein. Mhm. Mhm. Nämlich in Form eines Kugelhupfs. Ja, so, wirklich so klein. Also wenn es die Hand so, so, also die Finger
0: nach unten und dann stellt es so hin, eine Hand so circa so groß ist, das hätte ich gesagt.
1: Ja. ja. So kann man es sich vorstellen, neigermaßen. Ziemlich gutes Ding. Wird in Wasserbad, also die Masse wird in so kleine Kugelhupfformen dann mhm. Im Wasserbad dann gekocht. Genau. Und dann mit heißer Schokoladensauce übergossen und mit ähm, Schlag garniert. Genau, Schlagobers. Schlagobers. Äh, Sahne. 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 Sahne für, für die, die Deutschen. Ja. Bei uns heißt Schlagobers. Ah, Sahne. Schlagobers, Sahne. genau. Ja. Schlag. Schlag. Einfach die Kurzformvariante. Genau.
0: Ja. Äh, ja, warum der Name Moor im Hemd war es wohl ja? Oder vielleicht gibt es irgendwo Ach, ich eine Anekdote, Das ja? ich gar nicht recherchiert. Das ist das, was ich gedacht habe. Ah, Moor, hm, der schwarze Moor, der kleine Neger. Ja? Ja. Aber es gibt auch das Moorenbräu. Das ist ein Bier in Vorarlberg. Ja? Auch mit der Figur eines kleinen schwarzen Moors drauf, ja, also auf mhm. der Kopf. Ja. Dann gibt es die Moorenapothek in Graz, ja, hat auch so einen kleinen schwarzen vorne drauf. Ja. Und das Logo von der Firma Meindl, Julius Meindl, das ist auch der kleine Moor mit so einem Hüttel drauf, mit so einem komischen, also das ist eigentlich ja. gar nicht gut gegeben in Österreich.
1: Ja, der Julius Meindl hat da ewig viele Probleme gehabt damit. Ja, obwohl es so viel, also bei aller Liebe,
0: das ist einfach gang und gäbe, es wird einfach verwendet, das also ist ja, historisch es ist bedingt.
1: Nicht, ja, es ist nicht ganz okay. Ja. ja. Ich finde es nicht ganz okay, aber es. Ja, ich werde es nicht ändern. Aber ich sehe jetzt nicht, wo es herkommt. Manchmal tut man auch noch, also die die, die außen tun dann irgendwie noch so eine Vanillekugel auf, Vanilleeiskugel. Das gehört aber nicht. Echt einmal im Hemd. Nur Kuchel, Schokosauce, Hass und. Bisschen Schlag. Schluck. Genau. Ja, 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 das, das waren die Hauptthemen. Ja, dann Wobei, haben wir da ein paar Begriffe, die uns ja, aufgefallen sind genau. in dieser Sendung. Nämlich hm. der eine ist nämlich die Quadrille. Genau. Da haben sie ja uns belächelt, weil wir Quadrille sagen statt Quatre. Irgendwie. So, ja, die, wie, wie auf
0: Bundesdeutsch das? nennt sich das Ganze ein bisschen anders. ja
1: Quadri. 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 Ja, so irgendwie sagen die. Sagen, ja, nicht die bundesdeutschen, die Franzosen sagen das eigentlich. Wir sagen Quadrille und sie haben aber, also Holgi und Frau Dina. Frau Dina, genau, Holgi und Frau so, haben gesagt, wir sagen Quadrille, was ein Blödsinn ist. Wir sagen Quadrill, weil wir sind ja keine Banausen. Wir wissen schon, dass man das eh nicht dazu spricht. <lacht> Liebe Freunde, das wissen wir gar nicht. Liebe <lacht> Freunde der Blasmusik. <lacht> also, Quadrill heißt es bei uns und die Quadrille Français wird auf Wiener Bällen ausschließlich zur Fledermaus-Quadrill getanzt. Die fledermaus das ist die, was wir am Anfang gehört haben. Mhm.
0: Mhm. Uraufführung 3.
1: April 1874. Das ist schon
0: ziemlich lang. Im Theater In der an der Wien. Wien.
1: Genau. Wir werden dann verlinken... Die Quadrille wird, das ist so, so ein Tanz, wo, wo jeder. Ein studierter Tanz genau. mit diversen
0: Abläufen zwischen Mann und mhm. Frau und Personen, also Mann Frau nebeneinander bzw. voreinander und einem Paar wieder gegenüber, ja, und mhm. da gibt es diverse Abläufe, ja. Ich
1: habe das auch schon gemacht,
0: das ich ist das gemacht. ziemlich stressig.
1: Stressig und ich, ich, ich bin ja so ein Perfektionist, ich wäre ja total grandig, wenn, wenn die nicht tun, was ich glaube, dass sie tun müssen. Das ja, aber nicht. wenn du es Falsches glaubst, ist das halt naja, Ich glaube <lacht> meistens, das na, ist ja wurscht. Jedenfalls ist, 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 ist mir das ein bisschen zu stressig, aber es ist lustig tatsächlich, wenn man es nicht so ernst nehmen würde. Ähm, das, wie das, ist, wie wer, das? Entschuldige, und, Walter, aber wer nimmt das... Ich. Ja, ja, du hast nicht. so
0: eine Gaudi und am Schluss bist außer Tag und dann schubst du einfach die Weiber nur mehr <lacht> hin und her, teilweise und da zu mir und dann unten durch,
1: oben drüber und gehen wir schub. Ja. Ähm, wie es genau geht, gibt es als Anleitung ein Video und wenn man sich das anschauen will, wie es schön getanzt wird, das Staatsballett, glaube ich, ist das. Haben wir ein zweites Video, kann man sich anschauen, wie das gescheit getanzt wird. Mhm. Mhm, mh, mh. Was sie bei der Deutschen Ausdrucksweise noch nicht mag, was mir immer irgendwie einen Stich gibt, wenn ich her Mein Herz! Ah. <lacht> Und zwar, die, die Deutschen sagen gern Würstel. Ja, bei so heißt es aber nicht. Also Würstel, Würstelbude, hat, hat die Frau Dina gesagt, das ist aber der Würstelstand, wie man ja. dann richtig ausgefunden hat. Ähm, bei uns heißt es aber nicht Würstel, das heißt bei uns Würstel oder Würstel. Oder Wurst Oder Wurst. Aber Würstel oder Würstel, aber nicht Würstel. Genau, das ist falsch. Bitte zu korrigieren. Wir haben da gern ein Sch drin und ein Ü oder ein I. Ja. ja. Das muss einfach eine. Und die Theke, ja, was wir auch schon mal gehabt
0: haben, ähm, ist es bei uns entweder die Budel oder die Schank. Und da möchte ich gleich anschließen, ja, ein netter Ausdruck für die Kellnerin ist dann das Schank
1: moppet <lacht> Genau. <lacht> Und das Letzte, die, der, die Frau Dina war beim Ball der Kaffeehaus Sieder und wir, in Wien wird keiner Kaffeehaus Sieder sagen, die sagen alle Kaffeehaus Sieder. Ja, Sieder, Sieder, so heißt es in dem Fall. Mhm. Ja, das war's, unser, unser, unser Senf zur, zur Ausgabe von Vrind Nummer genau. 283, Frau Dina verreist nach Wien. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Zu den berühmten Österreicherinnen und Österreichern. Ja. Diesmal erstmalig mit einer Österreicherin. Sehr gut, sehr gut. Und mit der fangen wir auch gleich an. Ja. Hast, hast du gesehen, wie ich es geschrieben habe? Die neue Gender-Schreibweise mit Unterstrich. Ja. Ich ist mir jetzt letztens gleich. aufgefallen, dass das jetzt anders geschrieben wird, nicht mehr mit Binnen-I, sondern mit einem Unterstrich. Bitte es dafür eine Norm auch für den Scheiß. Entschuldige, das ja, ist ja sie, wollen da, ja, sie wollten da ja irgendwie eine Norm kreieren oder kreieren, oder ich weiß jetzt nicht, da hat es einen Wüden
0: Ey, sehr ja wurscht. Ach, wir leben in einem Land, wo wir echt keine Probleme haben. Das ist überall im
1: deutschsprachigen Raum. Weil, los, los mal bitte, die erste, Österreicherin. Ja? erste genau. Österreicherin.
0: Nämlich die Maria Theresia von Österreich. Fürstin aus dem Habe Hause, ne? Fürstin aus dem Hause Habsburg. Ja? Die haben wir heute schon mal gehabt. Hast du wirklich von Österreich? Ja, von Österreich, ja. Geboren am 13. Mai 1717
1: in Wern. Genau, und das qualifiziert sie, dass sie bei uns vorkommt.
0: <lacht> <lacht> sie darf heute vorkommen, ja, genau. aber sie ist einfach so: sie ist eine der größten Führerinnen ihrer Zeit, muss man auch so sagen. Ja. Als Herrin eines Großreichs, das damals Österreicher ja durchaus war. Also in der Geschichtsepisode werden wir in der nächsten Folge auch. Also ich weiß nicht, ob es die nächste Folge sein wird, wo wir das behandeln, ja. Aber zum Thema Geschichte Österreichs wird das auch ein, ein Punkt sein. Da Und da war Platz sie kriegen. maßgeblich. Sie war
1: maßgeblich damals auch dabei. Sie ist auch sehr interessant in der Rechtsgeschichte. Wir werden mal schauen, ob man das vielleicht auch noch ein bisschen einbringen bei der Geschichte dann.
0: Mhm, können wir dazu nicht machen, ja. Mhm, mh. Und ja. Ja, hatte dort Geburtstag. Mhm. Und wer noch Geburtstag hat, nehme ich auch wieder im Mai, in dem Fall am 20. 1944 geboren. Ja. In der wunderschönen Steiermark, Sehr gut. da Dietrich, die Didi Schitz und der eine oder andere wird sich denken, wie soll das jetzt sein? Ja. Mhm. Die meisten kennen aber etwas und nehmen es doch öfters zu sich oder haben es zumindest schon einmal getrunken, nämlich den Energy Drink Red Bull, der auf seinen Mist vergoxen ist.
1: Genau, Schitz 49% der Anteile am Energy Drink Hersteller Red Bull GmbH.
0: Genau, und dieser er bekannt unter anderem eben für die äh, Formel 1, ja? dann Red Bull Salzburg, dann Eishockeymannschaften, Akademien und also der Wahnsinnige, der aus dem. 7 Millionen Extremsportler.
1: Wie meinst du das da? Der ausgesprungen ist. Also gesprungen.
0: aus 39 Kilometer Höhe, der Felix Baumgarten. Genau. genau. Also ja, von daher kennt man Red Bull natürlich als Unternehmen sehr sehr gut und der Didi Matischitz ist es einfach der Gründer, ja, und mit der Geschäftsidee den, diesen komischen Thailänder Creating Dragon, hast du, glaube ich, drüben, wenn es mir ganz ganz da steht. Aus Thailand ja mit seinem thailändischen Partner auch in Österreich
1: und Europa und mittlerweile weltweit zu vertreiben. Weil ich es gerade gesehen habe, da gibt es die Liste der reichsten Österreicher und 2012 war er der reichste Österreicher, mhm. gefolgt von Johann Graf von, von Novomatic. Das sind, glaube ich, die Glücksspülhersteller, oder? Und die, machen Novomatic die, ist, machen die nicht auch so äh,
0: Die Novomatic ist ein Unternehmen, das unter anderem ähm, einnahmige Banditen, wie man so schön sagt, nämlich äh, produziert, ja. Äh, war relativ belächelt viele Jahre in der Branche, ja, quasi. Ich habe dort einmal gearbeitet in diesem, in diesem Metier, ich ähm, muss dazu sagen, mittlerweile sind sie zu einem der größten Unternehmen weltweit aufgestiegen ja? also die performen wirklich wirklich sehr gut Ja, und ich glaube die wissen auch nicht hin, wo mit dem, mit dem Geld als Firma hm.
1: Okay, dann noch ganz kurz zum Abschluss haben wir ein Leseklumpf für euch nämlich ein Bild mhm. und zwar wer hat wie viele Weltkriege gestartet wenn wir uns das Bild anschauen, hast du dir das schon angeschaut?
0: Ähm, je, ja. Das? Ich finde es <lacht> relativ nett, ja. Dann ich die Kommentare eigentlich, was drunter steht. Ja, die
1: Kommentare muss man natürlich auch lesen. Ja,
0: also wir verlinken das von 9gag.com. Ja. Mhm. Um, people who started a world war by countries. Mhm. Ja. USA null russland Nicht ja. ja. Schaut euch das an. Ich mein, das letzte <lacht> Foto ist. <f> <lacht> ja.
1: Ja. Und die Kommentare lesen, unbedingt. Ja. Und das Zweite, was ich gefunden habe, was ich sehr interessant gefunden habe, nämlich ein Video, das eine 22-minütige Fahrt durch Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang zeigt. Also da haben sie eine GoPro-Kamera auf einen, so, einen, so einen Van aufgebaut mhm. und fahren dann einfach 22 Minuten durch Pyongyang.
0: Hast du das angeschaut, das Video auch? Ja, komplett. Und?
1: Ja, wenig Verkehr. Stadt halt. Ja, weil es ist eine ziemlich schöne Stadt, es ist voll viel grün und so. Also man, du siehst natürlich nur die schönen Gebiete. Ja, du wirst ja als Tourist durch diese Gebiete
0: durchgeleitet, hm. noch Netter, ja. Aber ähm, ja, also ich
1: finde. Hast du es angeschaut? Nein. Okay. Ich schaue es jetzt gerade an. <lacht> Die haben voll viel so riesengroße Statuen dort, ist mir aufgefallen. Ja, das ist halt das
0: typische kommunistische, ach, ich bin so viel besser als die anderen. Ja. So, also äh, so also,
1: wie es die Sowjets
0: danach gemacht haben, ja. Oder keine Ahnung, die Amerikaner bauen einen Turm. Ja. Wir bauen noch einen Turm und hauen noch drei Meter drauf. Ja. Äh, sie sind erst da Mars,
1: wir sind die ersten am Venus, auf der Venus. Oder, ich, das ist ein blödes Beispiel, ja. Komm, das war noch nie jemand am Mars.
0: Ja, mit einer Sonde Manni
1: mhm. Ja, jedenfalls. Kann man sich anschauen. Es ist natürlich, hat es da wieder, Problem, wieder Aufschrei gegeben, dass dort nur die schönen Seiten gezeigt werden. Aber es ist trotzdem, was nicht, eines der seltenen Dokumente, wo man trotzdem ein bisschen was von der Stadt sieht. Aber ja. es ist
0: halt... Was anderes kannst du nicht sehen, weil du nicht frei herumlaufen darfst. Mhm. Aber es ist so. Und also die Sicht ist jetzt so. Also ich muss sagen, die Stadt selber, zumindest das, was man für die Touristen aufbereitet hat, schaut nicht aus, schaut wirklich
1: nicht aus dort. Mhm.
0: Ja, ist so.
1: Und es ist wenig Verkehr, ich glaube, du muss es extrem, also wenn man jetzt nicht verhungern würde, so wie alle Nordkorea, also viele Nordkorea tun. In ja, glaube ich, lang,
0: glaub ich Hunger, da auch keiner. Ich glaube, das ist ja ziemlich, die irgendwo habe ich das einmal gelesen, aber prügelt es mich nicht, wenn es jetzt da nicht stimmt, aber so, dass die ganzen Parteigünstlinge und sowas, also alle, die was halt irgendwas zu reden haben, ja, und ein bisschen eine Marie haben und äh, den lieben Führer dort Gut sind, gut gewollt sind, ja, die leben dort und die leben in Sausenbrauch, also Sausenbrauch, die leben gut, sagen wir so. Ja, und der Rest lebt halt
1: am Land. Hm. Was ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Ah, ja, weil so, weil so wenig Verkehr ist, ist glaube ich, dort recht ruhig, dürfte ruhig sein und das wird total angenehm sein zum Wohnen. Aber ich möchte trotzdem nicht hin, weil es kein Internet gibt. Was würde ich ohne Internet machen?
0: Warte mal, musst du nicht bei deiner Reise sogar dein Handy abgeben? Oder irgend sowas?
1: Ja, ich glaube, das wird glaub. versiegelt oder so. Ja, ich habe da mal einen Reisebericht gesehen von, von, von zwei Österreichern oder drei, die hm. im Zug von Wien nach ähm, Pyongyang gefahren sind, über Russland, was total interessant war. Mir, mit Transit noch, gell? Ja, weiß nicht, hast du das gelesen? Ich habe da den Link vielleicht eh geschickt. Aber der, ich glaube, ich kenne es. Also der, der Bericht war echt cool, da sind es nämlich so über Russland, dann noch China um. Mich. Durch mhm. China durch und sind dann hinten, ganz hinten am Ende vom asiatischen Kontinent, sonst dann über so ein eine Glanzbruckel nach Nordkorea eingefahren. Mit die Arbeiter zusammen. Mhm. Echter cooler Bericht zum Lesen, aber ich glaube nicht, dass ich das nur finde. Falls es findet, werden wir es verlinken. Und die Urlaube, Nordkorea. Also Reisegruppen
0: 10 Teilnehmer ab bis Peking International. Ja, also nach China musst du mal so kommen. Ja. Mhm. Ähm, Wenn es Sieben Nächte, acht Tage, dort bis 1.500 Euro. Das geht, fliegen wir hin. 1.500 Euro jetzt dafür, sieben Tage, naja, es ist schon nicht so schlecht bezahlt, muss ich sagen. Ist so.
1: <lacht> ja, dafür was weißt du halt, da ist einer der wenigen in, in Nordkorea.
0: Ich glaube, das werden mittlerweile immer mehr, weil ja. die bringen halt verdammt viel Kohle ein, gell? So turifig wieder da drüben. Natürlich, ja. Ja. Das ist allein, wenn du irgendwo ein Visum brauchst, ja, das nutzt irgendwas, allein, das ist schon mal wieder ein Drama. Wenn ich Vietnam-Visum habe ich damals gezahlt, muss ich nachdenken, 114 Euro oder so. Echt? Ja. Kein Da bin ich nach Wien gefahren zur Botschaft, habe das abgegeben. Dann hat mich der Kleine Asi angerinst, ja, wie Weltmaster. Also gebärt den 114 Euro. Ja, wie er die Kohle umgekriegt hat. Dann hat er meinen Reiseboss wochenlang war er weg, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dann haben sie eh mit, mit dem nächsten Flugzeug umgeschickt. Ja. Dann ist Stempel, Stempel, ja, und dann ist mein Reisepass wieder retour
1: gekommen, dann habe ich ihn auch hin können. Nein, ich glaube nicht, dass sie den Reisepass ausgeführt haben. Nein, was macht der sonst nach einer Woche? Ja, der hat das tut und gestempelt, der muss halt alles überprüfen, bla bla, der fliegt sicher nicht mit deinem Reisepass nach. Nein, das schicken sie gesammelt na, na, um,
0: mich, glaub ich glaube. Nein. Also ich, ich traue denen das. Also wie ich das gesehen habe, wie die dort arbeiten, ja, und ich habe das eine halbe Stunde anschauen dürfen, ja. Traue ich mir das zu sagen, dass sie das
1: durchaus machen. Jetzt braucht man Kontakt in die vietnamesische Botschaft in Wien. Ja, such aus. <lacht> <lacht> Im Hallo? Internet. Hallo? Ist da die Botschaft? <lacht> Wie ist das mit unserer Rezepte? <lacht> ja, passt. Gut, dann hätten wir es geschafft für heute, glaube ich. Nein, nicht. Vietnamesische ja. Botschaft Wien. Na, wir rufen jetzt nicht in der Vietnam In der felix straße 20,
0: wir ja? Rufen nicht Darauf anhören Telefon 01 für Wien. <lacht>
1: Nein, um halb zehn rufen wir in der Botschaft an. <lacht> Fragen was sie mit unserer Reise besser tun. Ja, dann sagen wir... Ja, die haben wir den Schluss, ich, ich schon. Sagen wir mal Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie man am Anfang schon gesagt hat, über Kommentare. Der gesagt er wieder, Walter. Genau, wenn ihr gerne Kommentare hinterlassen möchtet, oder wenn ihr uns irgendwie ausbessern wollt, weil wir wieder irgendeinen Schatz geredet haben. Dann oder mit
0: diversen Kommentaren einfach
1: nicht eurer Meinung sind. Dann ja. nur her damit. Ja, auf www.srmd.at oder wenn es nichts Offizielles oder Öffentliches sein soll, dann einfach bitte E-Mail e an kontakt.srmt.at ähm, Die grünen Dinger auf der Homepage sind die Flatter-Buttons, dort muss man draufklicken. <lacht> wenn man Flatter-Konto hat. Ja, da, Sonst legt man sich am besten gleich an. Genau, das geht total un, 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 un unproblematisch. unproblematisch. Sehr gut. Ähm, einfach dort draufklicken, das haut super hin. Kann man, kann ich nur empfehlen. Gut, dann schauen wir noch einen Sprachkurs. Und ja, bis zum Sprachkurs. Ja. Tschüss. Tja. Sprachkurs. Sprachkurs. ich hätte auf den mal nicht pushen. <lacht> das erste Wort, was wir haben, ist
0: Fleck. Fleck ist nicht nur der Fleck auf der Hose, ja, den jeder kennt, ja sondern... <lacht> <lacht> sondern Fleck ist umgangssprachlich
1: bei uns auch Geld. Genau. Und no, noch ein... na ja, machen wir das Wort zuerst, oder? Fleck. Ja. Fleck. Fleck. Das zweite Wort für Geld, das wir in Österreich haben, ist Marie. So wie der Name Marie. Wie von der Pech Marie. 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 Nächste Wort
0: ist Schlag und das ist nicht der ins Gesicht gemeint ist bezüglich, sondern, sondern der, der süße, Schlag Obers, die Langvariante.
1: Der süße, der süße Schlag, ja, der man zum meinem Hemd dazu tut, nämlich die äh, Schlagsahne. Schlagsahne. Schlag. Schlag, Schlag, Schlag. Statt den Würsteln würde der gemeine Österreicher Würstel oder Würstel sagen, je nachdem wie man will, mit I oder Ü am Anfang. Und mit dem Sch drinnen, statt St. Genau. Sch. ist ja auch wichtig. Gell? I oder Ü unter Sch. Und das passt. Würstel. Würstel.
0: Würstel. Das nächste ist etwas an das ja, an der Budel, da verbringt man sie oft zur Zeit ja, im ja, Wirtshaus.
1: Lärmt wir an, wir sie an man sie so an, haut die
0: eine oder andere Hüsen rein, also mhm. ein Krügel Bier Ist
1: nämlich die Theke. Die Theke. Budel. 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 Und was kann die Budel noch sein? Die gute alte Schank. Genau. Das ist dann nicht nur die Theke, sondern... Also nicht nur die...
0: Man sagt nicht nur Theke, also die genau. Theke, so also also der Bereich
1: dahinter unter anderem, wo ausgeschenkt wird. Genau, also wo, wo die der Zapfhähne Zapfhahn. sind und so weiter. Das ist ja. alles gemeinsam. Wenn man das meint, dann ist es die Schank. 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 Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder hast, so reden wir da. Grüß euch.
2: Ciao.